0: En este podcast se protegen los nombres de las víctimas. Esto es El Comercio Violeta. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 2 de El Comercio Violeta con el tema La Revictimización. Magdalena estaba en el colegio cuando sufrió violencia sexual por parte de su profesor. Sucedió cuando ella le pidió la oportunidad de recuperar una mala calificación. Él le indicó que se quede después de la clase y cuando estaban a solas, le ofreció ayuda mientras le tocaba las piernas bajo su falda e intentaba llegar a sus partes íntimas. A ella, recordarlo aún le duele. En ese entonces la chica tenía 17 años y no tenía idea de que estaba siendo víctima de violencia sexual. No le contó a nadie más que a sus amigas. Ellas le creyeron y apoyaron, sin juzgarle y sin dudar. Eso ayudó a que años después Magdalena sienta la seguridad de denunciar a su abusador. Lo hizo abiertamente a través de una publicación de Facebook. Ella ya no estaba en el colegio habían pasado 14 años desde que fue manoseada por su profesor pero recordaba ese episodio con claridad para entonces Magdalena ya trabajaba en su proyecto musical en el que habla del placer femenino y la necesidad de que las mujeres hablen abiertamente de su sexualidad por eso ella sufrió violencia sobre la violencia ex alumnos, padres de familia y amigos del agresor se dieron el trabajo de hacer capturas de pantalla de sus videos y los difundieron con mensajes alusivos a su forma de vestir y de expresarse. Fue juzgada por su supuesta actitud provocativa y por haber denunciado la agresión años después y no inmediatamente. ¿En qué consiste la revictimización? Nos lo explica la trabajadora social Miriam Pérez.
1: La revictimización es un problema que está muy presente en nuestra sociedad y en nuestro sistema de justicia. Sin embargo, no se habla de él. ¿En qué consiste la revictimización? Hablamos de revictimización cuando una víctima que ha sufrido un daño, por ejemplo, por violencia, y para ser más eh, específicas, en este 25 de noviembre por violencia contra las mujeres, por ejemplo, eh, esa víctima le cuesta muchísimo romper el silencio. Cuando por fin rompe el silencio, cuando por fin decide buscar apoyo, buscar ayuda, busca a su entorno y busca el sistema de justicia y se encuentra con actitudes de parte de ese entorno o de ese sistema revictimizantes. ¿Qué quiere decir? Que se le culpa por no haber hablado antes. Se le hace sentir avergonzada por haber vivido esa violencia y no haber buscado apoyo o se le acusa de haberla provocado o se le hace repetir eh, su testimonio más de una vez sabiendo que cada vez que repite el testimonio cuando hacemos memoria repetir es como volver a vivir y al volver a vivir se vuelve a vivir toda la emoción del dolor, de, de la tristeza de la afectación que se vivió entonces hablamos de revictimización cuando una víctima ha vivido un primer daño por parte de su agresor pero busca apoyo y encuentra que en ese entorno no hay el apoyo necesario ni la protección, sino que hay un nuevo daño causado. Cuando se causa ese nuevo daño, hablamos de revictimización. Ejemplos de revictimización eh, los vamos a ver eh, muy fácilmente en nuestro entorno, pero podemos identificarlos. Por ejemplo, cuando a una niña se le dice que está mintiendo sobre la violencia sexual que ha vivido por parte de su familiar, casi siempre un padrastro, un tío o un docente y decimos que ella está inventando, estamos revictimizando, estamos causando un nuevo daño porque esta niña necesita protección y en cambio de brindarle esa protección estamos diciéndole no, no te creemos tú mientes, seguro viste eso en internet y te estás inventando, entonces en cambio de proteger estamos causando un nuevo daño porque esa niña está sintiéndose culpable por lo que vivió, estás entendiendo que no hay protección y está entendiendo que hablar no le va a servir de nada excepto para que la culpabilicen, tenemos muchos casos de niñas que incluso o adolescentes que han tenido que irse de sus casas ¿Por qué se les culpabiliza? Entonces, la revictimización es todo acto de desprotección de la víctima y de causar un nuevo daño, hacerle revivir a esa víctima el daño inicial que vivió y aumentarlo con nuevos daños, con culpabilización.
0: Algo que está presente, pero de lo que no se habla, como dijo Miriam. De hecho, ni en Ecuador ni en la región hay cifras que permitan entender cuántas mujeres que sufren violencia son revictimizadas. Esto a pesar de que en nuestro país, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia al menos una vez. Y si pensábamos que solo el sistema de justicia es revictimizante, ojo que la familia también puede serlo. Hay distintos niveles en los que ocurre como nos explica la abogada Carla Patiño.
2: Bueno, en algunos de los espacios en los que se vive la revictimización, eh, se viven todos los espacios. ¿no? Entonces, tenemos algunos niveles. Eh, son, muchos son en la familia, en la comunidad, o en los espacios diarios de convivencia, como pueden ser las escuelas, los trabajos. Y tenemos otro nivel que ya es del nivel estatal, el nivel en el que son las autoridades, los servidores y servidoras públicas. Cuando hablamos de la familia y de los espacios del entorno de una víctima, la víctima rompe el silencio, cuenta por primera vez su historia y recibe muchas veces una respuesta de negación hacia su, hacia su historia, su, la violencia que ha sufrido, que le cuestionan. Eso es revictimización, ese cuestionamiento cuando dudamos de la palabra de la víctima. Tenemos otros momentos en los que en la familia o en la comunidad eh, cuestionamos no solo la, la realidad de que haya sucedido, sino eh, cómo sucedió, ¿no? Pero tú, ¿cómo estabas vestida? ¿Pero tú qué hiciste para que él se enoje tanto? Eso es revictimización cuando una víctima eh, lo que necesita es protección, ser escuchada, ser entendida. Tenemos otros espacios que son las comunidades, por ejemplo, educativas, ¿no es cierto? Entonces, cuando una niña, un adolescente comenta que ha sido víctima, ya sea por parte de un par o ya sea por parte de una autoridad, muchas veces es de ella la que sufre las consecuencias, entonces se le ofrece como que fuera eh, una, una forma de reparación, cambiarle de colegio o cambiarle de aula, pero esto es una nueva revictimización porque es de ella la que tiene que salir de esos espacios, no se está sacando a sus agresores, no se la está protegiendo, sino que de alguna forma se le está castigando por haber hablado. Y esto es una de las razones por las que muchas de las víctimas no hablan, porque saben que las consecuencias las van a sufrir directamente ellas. Uno de los problemas con esto es que las víctimas no ven esto como una nueva agresión o como una nueva violencia, una revictimización, sino que lo ven como algo más que pasa cuando tú hablas, cuando tú denuncias, y es una razón muy poderosa para no denunciar. Tenemos otro nivel de revictimización cuando entramos ya a un sistema de justicia, cuando queremos denunciar. Entonces... Eh, para denunciar en la fiscalía, por ejemplo, en la puerta te dicen, pero tiene primero que tener el examen, el examen médico legal o, el, o la pericia psicológica. Esto significa que nos están pidiendo pruebas antes de poder denunciar. Es el único delito, los únicos delitos de violencia de género, violencia sexual, en los que esto sucede. Cuando uno va a denunciar otro delito, uno denuncia el delito y después empieza el proceso investigativo. Pero en cambio, en este tipo de violencia nos encontramos comúnmente con esto, ¿no? Al inicio de, eh, de que tenemos que ir a denunciar primero. Y después la cantidad de veces que tenemos que contar nuestro testimonio. Aquí hay revictimizaciones que son estructurales del sistema, pero otras que son de las actitudes de los funcionarios y funcionarias, que también dudan de la víctima, que también cuestionan a las víctimas. Hay pericias en las que les preguntan cómo es posible que usted le haya pasado eso si es abogada. Entonces estos son los diferentes espacios en los que podemos encontrar la revictimización.
0: Gracias por escuchar esta entrega de El Comercio Violeta por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mañana, los casos de violencia se conocen a través de la escuela, un nuevo tema del que poco se habla.